0: 来到听说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家分享的动物是世界上最大的动物——蓝鲸。那蓝鲸的话呢，它是海洋中的一种哺乳类动物，属于须鲸的一种。那须鲸的话呢，就是指，呃，鲸鱼里面所有、呃，嘴巴那边有很多须须，然后这样子吃东西的这种鲸鱼，都、就是属于须鲸。那蓝鲸的话呢，就是所有的动物里面最大的一种动物，不管是在海洋里面，还是在陆地上，甚至是跟所有世界上曾经存在过的动物比起来，蓝鲸都还是最大的。唯一跟蓝鲸有的比的就是另外一种已经灭绝的鲸鱼，对，所以其实就是就算是曾经存在过的最大最大的恐龙，也没有蓝鲸那么大。那蓝鲸的话，它最大被人家确认过的长度呢，是大约三十公尺的长，然后重量的话，大概是接近两百公吨，对，所以其实是呃一个非常非常长的一个动物。对，一般大家想到鲸鱼，会觉得想象出来的鲸鱼通常是卡通里面那种。比较圆圆胖胖的鲸鱼的形状，但是蓝鲸其实是一个非常非常长的一个体型非常长的动物，不是属于圆胖型的。真的要讲的话呢，其实呃，蓝鲸的身体看起来更像是一个列车的感觉，比较更像是一台就是高铁或者火车，对，就是很长很长的一条，并不是很圆。那它的身体呢？虽然是叫做蓝鲸，但是它其实并不是蓝色的。对，虽然说在海里面的时候，蓝鲸会看起来像是蓝色的，但是其实蓝鲸的身体主要是灰色。虽然说它的灰是比较蓝调，但是如果它浮到水面上的话，大家很明显就会觉得蓝鲸的身体应该是比较接近灰色。那它的身体在靠近下边的部分呢，会比较会比较浅，然后上面的部分会比较深。那身上的话呢，其实都会有还蛮多的斑点的。那这些斑点其实并不是很固定，就是这些斑点身上的斑点其实是有可能会会稍微改变的。那在他们背鳍的地方有一个独特的区域，是会有一些。呃，比较明显的色素沉淀，然后通常就是喜欢金鱼的人或是研究人员都会透过这个色素沉淀的这个区域比较好来辨识不同只的蓝金。对，因为如果从身上的斑点来看的话，这些斑点是不太准，就是可能过一阵子这些斑点就已经改变了。那蓝金住在哪里呢？蓝鲸其实分布在全世界所有的海域里面，如果大家有心的话呢，都是有可能可以遇到蓝鲸的。但是呢，蓝鲸通常比较喜欢深海，而不是就是沿海的水域或是海湾，所以这也是为什么我们比较难遇到蓝鲸的原因。那蓝鲸的话呢，呃，依照他们住在不同的海域，有被分为四个亚种。那像是靠近南极的海洋啊，或者是北大西洋啊、南北太平洋，或是印度洋，就是有分分为四个亚种的蓝鲸。那蓝鲸的平均寿命大概是8 0到1百一年，比较比较正常的话，通常就是8 0到九十年左右。那虽然说蓝鲸它们长得非常非常的大，但是它们喜欢吃的是最小最小的一种动物，是一种叫做磷虾的浮游生物。那磷虾的话呢，其实是一种长得像是虾子的浮游生物，所以是比虾子还要小，非常非常多的存在。那他们的饮食是真的非常的单纯，就是真的是几乎几乎只吃磷虾而已。其他的呃，像是一些有观察到他们有吃到一些小螃蟹啊，或是小鱼啊，都是因为那附近刚好很多，所以他们在吃磷虾的时候就顺便把它们全部都一起吃到肚子里面呢。那磷虾的话。呃，因为很小嘛，但是南京很大很大，所以他们大概一天就是会消耗掉四千万只的磷虾，大概是三千六百公斤的磷虾，所以就是超级大的量，但是超级小的个体，就是要吃很多很多就对了。那刚前面有讲到说，最大最大的南京被记录到是大概三十公尺那么长。那如果是一般的蓝鲸的话呢？是雌性的蓝鲸会比雄性的蓝鲸大一些些，但是也没有差到很多，大概就是几公尺这样子的差异。然后，呃，一般的成熟蓝鲸的长度大概就是会到二十几公尺左右，依据就是不同海域的不同压久，会有一些稍微的差差异在。对，但是平均的话大概就是二十几公尺，三十公尺的蓝鲸都是超级超级大的，比较特例的一些蓝鲸。那曾经有人就是量到就是超过三十点五公尺的蓝鲸，但是有人认为这是很可疑的。因为有人用流体力学去算，就是蓝鲸的它的整个生物，就是生物的这个存在这样子，然后就发现说，就是其实如果呃，就就是透过流体力学去算的话，如果蓝鲸超过三十三公尺的话，就是说它这个生物其实是没有办法运作，就是考量到它消耗的能量啊，还有游泳的状况等等的，对，就是依照它身体构造来去算的话，如果它真的长到就是超过三十三公尺的话，应该是没有办法。办法活下去，对，所以就是有些人怀疑，就是有量测到的某些超过三十几公尺的南京，有可能是有量错的状况，或是呃，可能他量的标准并不是跟其他人量的量的标准是用同样的方式。那蓝鲸的话呢，他们就是平常会吃东西的时候，是会依照季节去移动。然后，呃，可能在夏天比较温暖的时候，它们就会游到比较寒冷的两极区域去捕食非常大量的磷虾。然后等到就是天气变冷的时候，它们又会从两极游回到赤道附近去捕食。对，所以就是他们会迁徙很很远的一个很远的一个路程。然后通常它们游泳的。路线呢，除了依靠记忆以外，是他们可以感测到一些有很多磷虾聚集的热点，所以就是他们通常就是会直接以磷虾很聚集的、很丰富的地方为目标去前进。虽然南鲸的体型非常大，但是他们游泳的样子其实看起来是非常的优雅。然后在一般的就是巡航的时候的速度，通常是每小时八公里的时速。但是如果他们想要快速移动的话，最高的速度也可以达到每小时五十公里。然后潜下去水里面的深度呢，大概是三百到五百公尺那么深。然后比较这个深度是比较方便去寻找一些他们想要想要吃的磷虾。那蓝京因为是非常非常大的动物，所以其实他们不太有不太会遇到什么就是猎食者，因为他们实在是太巨大了，很难有人可以把他们吃掉。但是之前介绍。过的虎鲸呢，就是就是他们的偶偶有的一个天敌这样子，但是其实虎鲸也不会真的去攻击，就是一个非常大的蓝鲸，就是成年的蓝鲸是比较少见，除非真的很多只，然后也是比较特例的情况。但通常虎鲸的话，最多就是可能去攻击还没有长大的小蓝鲸，这样子是比较有可能的。或者是遇到一些特例，也是有鲨鱼的袭击，对。但是基本上蓝鲸大部分是比较不会受到受到其他动物的威胁，主要的话大概就是只有怕就是有人类去抓它这样子。那蓝鲸的嘴巴当然就是非常特别的一个部分，因为它们是滤食者，就是过滤的滤。然后它们吃东西的话，就是会透过它们嘴巴前面的那一整排。鬃毛或者叫做鲸须，那这一整排的鬃毛就是很像刷子的毛，当他们吃东西的时候就会大口的吸入整口的海水进去他们的嘴巴里面。那鲸鱼的一呃蓝鲸它一,一整大口水，就它甚至比用把嘴巴鼓起来，它的那一口水大概就是可以含有五千公斤的液体，还有那些浮游生物一起在。它的嘴巴里面，然后一口把全部的水都放到嘴巴里面之后呢，它会再把水从它的嘴巴里面全部抬出去，然后这些这些它的鬃毛就会把那些它想要吃的磷虾全部挡在它的嘴巴里面。这也是为什么它的嘴巴一定要是这么细的鬃毛，要不然那些很小很小的磷虾就会。就会在可能嘴巴张稍微张开一点，就会全部跑掉了。对，所以这个鬃毛对于它们这样子以过滤的方式吃东西是非常有帮助的。当它就是已经把水就是排出去之后呢，其实还是会有非常多的磷虾卡在它的那些鬃毛的内侧里，虽然没有跑出去，但是全部卡在它的那个鬃毛上面。所以这个时候呢，金鱼就会用它超级大的舌头去把那个粘在鬃毛上面的磷虾就是这样子扫一扫，就是刮一刮，然后把那些磷虾全部都刮下来，让它自己可以顺利的吞下去。那讲到蓝鲸的舌头呢？蓝鲸的舌头是非常大，因为它身体就已经有二十公尺嘛，所以它的舌头呢，当然也是非常非常的大片。那它舌头的话，大概重量就是有一头大象或者是一台一般的车子那么的重。那蓝鲸的话，在一九零零年代的时候，曾经被广泛的猎杀，然后那时候，尤其是挪威人啊，他们就是非常喜欢的去抓蓝鲸。那时候他们发明了一种方法，就是坐着那种，呃，蒸就是蒸汽煤油的那些那种船，然后出去，然后用那种呃鱼，用一种鱼叉会爆炸的，然后去杀死这个蓝鲸来猎杀它们。然后这个部分就是有严重的影响到。呃，蓝鲸的族群这样子，当时大概就是有几十万只的蓝鲸，就是被因为他们身上的丰富的油脂而被杀死。那有一些有一些油，就是他们把这个这个金鱼油就拿来可以做一些油灯啊，或者制造一些肥皂之类的，或者是一些奶油。我个人是觉得听起来就是非常浪费，就是你抓那么大只金鱼，然后来做一些根本没有很重要，就是根本没有很很重要的一些东西，感觉其他东西也可以直接取代。然后那时候。南京就是几乎被杀到灭绝，因为大家就是，嗯、呃，就是反正爱杀，就发现知道了怎么杀蓝鲸之后，就开始狂疯狂的追捕他们，就是直到一九六六年之后，才让才就是立下国际规定，就是要保护这个蓝鲸。虽然说现在还是有人会偷偷杀蓝鲸，但是至少就是比较没有那种。大规模的猎捕蓝鲸的状况，所以蓝鲸的族群规模呢，现在正在缓慢的增加。虽然说他们的呃族群规模没有办法恢复到从前从前的水水准，但是至少现在就是像捕鲸之前的话，全球大概是有。二十几万只的蓝鲸，但是，呃，现在的话大概只有当时的规模的十趴左右。对，但是至少族群还算是呃，相对前阵子来说算是稳定很多。蓝鲸在遇到人类捕杀之前呢，因为没有什么真正的天敌，所以数量也还算是蛮多的，在全世界各个海域都算是蛮轻松就可以看到。那蓝鲸的话呢，就是如果你是很久以前的人的话，你就可以，就是开着你的船，然后到一个离陆地很远的地方，然后就可以在那边等着，很有可能呢，就可以遇到蓝鲸上来海面上面呼吸的时候，有的时候甚至能够遇到一整群的蓝鲸。不过说到一整群的蓝鲸，蓝鲸的社会结构其实是让科学家非常困惑的一件事情，因为对于蓝鲸它们之间的社交关系呢，没有有没有很明确的共识，就是唯一比较确定的呢，就是只有呃雌性的蓝鲸跟小蓝鲸在一起的时候，就是照顾小蓝鲸的时期会很明显，就是一定会有妈妈跟小蓝鲸在一起。但是其他的时候呢，其实并没有观察到他们一定要有怎么样的一个群体结构，有的时候可以看到是，呃，会有一小群一小群的蓝鲸在一起。然后特别的案例当中，也有一整大群，就是可能有几十只的蓝鲸在一起，但是他们似乎没有什么一定要在一起的理由，他们很有可能就是只是因为他们，呃，互相对对方有好感，或者他们熟悉对方，就是他们是真的，嗯、呃，可能是基于就是自己的自己的选择，或是比较像是朋友的感觉，聚在一起活动。并不是一定要以族群的方式行动，然后或者是说也没有一定要跟这些人在一起。如果他哪一天就是心情不好了，就可以直接离开这个群体，也是没有关系的。那最多最多的话呢，曾经有观察到六十头的蓝鲸聚集在一起。那蓝鲸，它们不只是世界上最大最大的动物呢，也是世界上发出的声音最吵最吵的动物。那虽然说呢，它们发出的声音人的耳朵是没有办法听到的，但是其实他们发出的声音完全是可以以巨大的噪音来形容，因为他们发出来的声音大概会有188分贝。那一般就是噪音的标准大概是75分贝，所以他这个188分贝应该是。真的非常吵，震耳欲聋的声音。不过好险，就是因为我们听不到，所以就没事。然后再是，如果我们遇到蓝鲸的话，应该也是蛮开心，就不会嫌它吵了。那它这个188分贝呢，是比就是喷射机发动引擎的时候。还要大的一个声音，那他们的呃发出的声音的频率就是非常非常的低，然后这个低的很低的频率呢，就是有点像是一个呻吟的声音，通常是一个长音。的类型就是通常是一个音会发出一个很长很长的声音，然后才换下一个，才换下一个音。所以其实在、那個，在那个在那个《Finding Nemo》里面，多利就是学金鱼讲话的时候，其实不完全是有错啊。就虽然说，就是我们应该是发不出金鱼的声音，但是的确就是它的声音就是很长很长的，很长拉很长很长声音，然后听起来有点有点白痴白痴的感觉。那蓝鲸的话呢，它们的听力呢是非常非常的强，就是因为它们的频率很低很低，然后发出声音很大声嘛，然后它们其实是为了让其中一只蓝鲸跟另外一只蓝鲸可以在一千六百公里之外。做交流，就是他可能在很远的地方跟他讲讲，就是发出一个讯号，讲一个事情这样子。然后，所以另外一位蓝鲸就是要在1600公里位外去接收到他的这个声音，所以他们的听力是非常非常厉害。那讲到听力呢，就要介绍一下他们的耳朵。他们的耳朵也是非常的神秘，就是他们耳朵每年呢都会长出一层，就是耳蜡。然后呢，这个耳蜡呢就是。每一年就长，越长越多，越长越多，之后就会全部叠在一起，变成一个像是耳塞的感觉的东西。然后，呃，具体其实我也不知道是什么样子，但是这个东西有一个很重要的意义，就是这个东西可以帮助科学家去知道说这只蓝鲸现在几岁。因为其实要知道这些动物，要这些海洋生物是几岁，其实真的是非常的困难。然后早期的时候，他们有从一些身体部位的磨损状来判断，但那其实不太准，因为每一只蓝鲸，他们就是它们有可能遇到的状况，或者是受伤磨损的程度都差异蛮大的，所以那个部分其实蛮不准。但是在发现这个发现这个耳蜡耳塞辨识法之前，就是科学家都只能用就是它们这个磨损的程度来大概的判断说这个蓝鲸到大概是几岁这样。但是自从有了这个耳蜡。这个发现这个东西之后，就可以非常确定知道说这只蓝鲸活了几岁，因为这个耳蜡是非常明显，就是一年就是会会长出一整层。然后因为呃蓝鲸它们吃东西的时候会有就是大量捕食的期间，跟就是比较没有东西吃的期间，所以呢就有点像是树的年轮一样，会有一个明暗的。明暗交替的状况，就是在比较在比较有东西吃的时候，跟比较就会长比较多；在比较没东西的吃的时候，会长比较少。所以就是会可以有一层一层，就是像年轮一样，可以去计算这只蓝鲸它的年纪大概是多少。那蓝鲸呢？它们就是就是很长寿嘛。然后，但是大部分的时候其实是。非常孤独的生物，就是除了刚刚讲说可能会有，有的时候他们会有朋友，就是会跟一群的朋友在一起，但是其实大家能够活的时间不太一样，或是一些各种原因，就是走散了就就没了，所以呢，呃，他们其实并不是很长可以。并不是很长，可以就是跟长期跟一只蓝鲸就是有比较久的一个交情，但是蓝鲸据说其实是蛮有感情的一种动物。对，就是他只要跟他相处很久的一个生物，其实他不在乎那个人是谁，就是也不一定是蓝鲸，但是他就是会对那个东西产生感情。就是如果他离开的话，他会试着去找他。那有时候找到的话，很明显就可以感受到他就是对那个东西的一种依恋感，就是不想离开的感觉。那嗯，这个部分呢，也有人就是。有人类体验到蓝鲸的感情，就是，呃，有一些蓝鲸他们可能会不小心被冲上岸，然后搁浅状况，然后这个时候有一些人就是知道怎么拯救蓝鲸的人，他们就会想办法把这个蓝鲸送回去海里面，然后结果。嗯，就是这些，就是救救他们的人，他们其实记得，就是可能过一段时间之后，他又在那边遇到那个人的时候，他是会过来找他的。对，所以其实就是这个部分算是，呃、嗯，就是要讲说他这里有什么样的感情，其实是比较比较难去难去判断。不过至少是可以说他对这个救他的人是有印象的。然后，呃，蓝鲸，因为它们很大嘛，然后很大的动物，其实就是在生育的、繁殖的方面，都是属于比较周期比较长，然后，呃，生的数量也比较少的状况。然后，蓝鲸的话，繁殖就是每三年才会发生一次，通常一次的怀孕大概要有十一到十二个月才会才会生出一只小小的蓝鲸。那。蓝鲸就像刚刚讲说，因为他们群体的部分就是没有很明确，所以其实他们就是没有什么很明确的家族的概念，这样子，没有什么很明显的家族的形式。通常每一只雌性的蓝鲸只会生下一只小蓝鲸，所以他们的家庭其实就是只有妈妈跟这个小孩这样子的一个一个组成而已。然后刚出生的小蓝鲸的话呢，就是。呃，也没有到真的很小啦，虽然说他是一个婴儿蓝鲸，但是他一出生就已经有八公尺那么长了，然后他的它的这个体重呢，也有到 2,700 公斤那么的重。对，所以其实真的是还蛮胖的。然后在，呃，这个小蓝鲸它生出来的第一年当中，它每一天就会增加九十公斤的的体重，所以是一个就是那种它的肾脏曲线这种急速增肥的一个状况。然后小蓝鲸呢，他们就是也是一出生就要吃非常多东西，因为它一出生就已经有八公尺，那么大。所以它的身体消耗能量速度也是蛮快的，所以呢，小蓝鲸他们在第一年之内每天就要喝超过六百公升的母乳，对，所以就是雌性蓝鲸的健康状况也是非常重要，要不然它可能就没有办法喂饱它的小蓝鲸，然后。嗯、哦，其实蓝鲸，因为他们就是毕竟还是需要呼吸嘛，然后所以呢，他们就是刚生出新的小蓝鲸的时候，这个小蓝鲸它是在海里面出生的，但它出生不久之后就必须要学会怎么呼吸，对，所以这个时候呢，它的妈妈就会把它的小蓝鲸、就是，就是就是把它推推推推推，然后推到靠近海面的地方，把它推出这个海面，让它。去呼吸他人生第一口的氧气，这样子。然后，呃，因为其实，在海里面推人其实并不是那么的容易，而且他们又没有手，所以呢，就是他只能用，就是他的可能用他的背部去顶他，或者怎么样的行为去想办法把他的小蓝鲸推到推到靠近海面的地方。那如果附近呢，刚好有其他的有小孩的雌性蓝鲸的话呢，他们通常会愿意过来，就是一起帮忙这个活动。对，就在这个时候会比较有大家，就是有一个家庭，就是会有家庭互相扶持的感觉。就是唯一只在这个时候，就是帮助小蓝鲸在在学习它呼吸它第一口空气的时候。对，然后这种时候要怎么帮忙？就是可能其他的其他的蓝鲸妈妈，就是会在小蓝鲸又往水水底下跑的时候呢，她就会大家都轮流去推它，就是反正大家就可能有点像是那种排球在拖球的感觉吧，就是每个人这样子顶一下顶一下，然后想办法把那个小蓝鲸推到。空气海面上，然后那个小蓝鲸，它可能自然就会，自然就会去呼吸了。然后，当就是蓝鲸他们浮出海面去呼吸的时候呢，就是大家对鲸鱼的一个最大的那个印象，就是来自于这个时候。因为当他们浮浮到海面上的时候，就是他们要喷水的时候。其实，蓝鲸他们呼吸的方式是透过这个呼吸孔，然后运作方式其实跟我们的鼻子有点像。然后，所以就是在他们的身体的顶部的地方有这个气孔，他们可以就是在靠近海面的时候呢，用一个非常强大的一个呼气的力量，然后基本上是一个加压空气，然后把就是整个水从水从他身体里面喷出来。对，所以这个就是大家看到鲸鱼喷水的样子，就是这么一回事。然后它会把这个水从它身体里面喷出来的话，大概可以有水柱，就是非常的强，因为加压的空气嘛，喷出来大概可以有喷九到十二公尺那么高，对，看起来是非常的壮观。那蓝鲸的话，其实就是虽然是海洋生物嘛，但是它其实我觉得相对于其他生物来说，算是蛮快就要上来呼吸一次空气。虽然说在嗯、呃、没有呼吸的状况最久最久可以。长达三十分钟，但是基本上大部分的蓝鲸都五到十五分钟就会到海面上面去呼吸一次，会是就是他们自己觉得比较有有安全感的一个时间间隔。然后蓝鲸呢，它意外的呢，就是还有一个非常非常大的一颗心脏，它的那颗心脏大概有一台中型的车那么大。据说就是在两英里之外可以听到他那颗超大心脏的跳动，对，就是可能因为很大吧，就虽然心脏只是在把血液打出去这样子一个感觉没有很剧烈的动作，但是其实在海里面两英里外都可以听到他们的心脏在跳动。然后因为他们身体很大的关系，所以他们的血管也是非常的宽，就是他们的血管的宽度是。就是理想状况下的话，是人类可以在它的血管里面游泳，对，就是就是有你有可以容纳你的空间。那蓝鲸的话呢，其实有的时候呢，呃，据说就是在在海里面，就是会被人家误会是一台很大的潜水艇，对，因为其实潜水艇跟蓝鲸的身体的形状是类似的空气动力学的设计。对，说不定就是，说不定这个潜水艇其实就是以蓝鲸的蓝鲸的身体构造来作为设计。就是想说，可能像蓝鲸那样很适合游泳的话，那做一台机器长得像蓝鲸，应该应该就是可以有类似的效果吧？所以的确就是他们的他们的构造是都是很符合这个空气动力学。那蓝鲸它们虽然说非常非常的大，但是它们的鳍其实非常非常的小，对，尤其是它们的背鳍是是超级小，有人说在它们下潜的时候都看不见它们的背鳍。那主要的话就是有侧边的鳍啊，还有它的尾鳍是最重要的。不过它们这个鳍呢，只有占它们身体的大概十二趴的大小，对，所以其实以身体比例来说，它们的鳍是非常非常的小。那。嗯、哦，有些人常常会担心说，现在现在就是如果不是故意的状况之下，对人类对蓝鲸就是比较常发生的一种威胁，其实是就是用船只撞击的状况。就有的时候，就是有一些船在开的时候，他们其实并没有办法发现有蓝鲸靠近，然后他们可能蓝鲸可能刚好就是要浮到水面上面来呼吸，然后就被船撞上，所以这个时候通常就会。就会就是可能会有受伤或者死亡的一个状况，所以也有人就是表示说，其实船不应该在海上，就是开的速度应该要有一个速限，要这样才不要不会就是有撞到蓝鲸的情况。不过其实就是船只撞击对蓝鲸的威胁其实是还好，对，就是如果大家不要一直去捕杀蓝蓝鲸的话，蓝鲸的生活应该就不会就不会有受到那么大的威胁。那现在世界上有非常多的人都在很努力的保护蓝鲸，然后希望蓝鲸的数量可以再增加到很久很久以前的那个数量。那我就希望说，也许我们有生之年的话，如果蓝鲸数量可以变多的话，也许我们就也可以在海上面看到蓝鲸。如果可以看到，就是有二十几公尺长的一个超大的一个生物的话，相信那都会是大家就是人生中非常印象深刻的一个画面。那今天的听说动物就差不多到这边结束了，就再次感谢订阅赞助的会员超完全 Jason、PUM、毛黑牡丹、Alex， 虽然就是很 easy， 那就希望就是如果有人继续就是想要支持鲨鱼君创作的话呢，就希望大家可以点击下面的链接，可以到飞船的网站看到不同的会员等级，还有不同的福利可以给大家参考。然后如果就是喜欢听说动物节目的话呢，就非常欢迎大家把它分享出去，给更多人知道。然后。然后可以的话，在 a p o d c a s t 帮我留星星，写下你的评论，这对就是节目的成长非常有帮助。那也可以留言给我，或者是呢去收听我的另外两个 Podcast《女友的存在合理性批判》还有《鲨鱼》。那就希望大家可以订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG。就希望听说动物可以继续在每周五跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。